0: bueno vamos a continuar hermanos les pido que vayamos a abrir nuestras Biblias capítulo 1 de Corintios este es el sermón número 5 que se llama la debilidad de Dios ¿alguien conoce la debilidad de Dios? vamos a ver dos características de su debilidad basados en el versículo 18 al 25, lo que vamos a marcar el día de hoy. ¿Se me sigue viendo feo? ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Puedo leerles la lección? ¿Cuál es? ¿Eso la aprendieron? ¿O no? ¿La no. La Biblia latinoamericana me gusta porque normalmente las Biblias en español están en castellano de vosotros, sabéis, reis y eso a veces se complica, ¿no? Porque es nuestro idioma, pero. Y la latinoamericana, pues, está en nuestro idioma latinoamericano. Bueno, ahí les va, versículo 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está la escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este mundo? ¿No ha hecho Dios la sabiduría de este mundo que sea una necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría agradó a Dios más bien mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, sin embargo para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad o debilidad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. La debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, desde este versículo toma toma, nombre de este sermón, la debilidad de Dios. ¿Alguno pensaría que Dios no tiene debilidad? Y ciertamente si no, pero es una manera de decir o de contrastar lo que Pablo va a enseñarnos. Bueno, Prima de Corintios es un, es un libro que hemos estudiado hace cinco semanas. Y esta primera respuesta de Pablo, el capítulo 1, versículo 10 al 4, 21, es lo que estamos, la primera respuesta de Pablo donde trata las cuestiones más, más importantes de todo lo que tienen que decir los corintios. Esa primera parte es lo más importante. Y de esta parte, o más bien dicho, la, la carta de los corintios dijimos que era un rollo, anteriormente eran rollos y no libros, ¿verdad? Era un rollo aproximadamente de unos 6 metros. De... Entonces, vamos a leer la carta de Pablo. De, la carta de Pablo. Y seis metros era aproximadamente una hora y media lo que se tardaban en leerla. Entonces, a ustedes les va bien una hora de sermón no es tanto. Una hora y media era lo que Pablo tenía que decirles. Bueno, eh, la, 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 el sermón anterior se llamó un ruego a la unidad. Que Pablo les dice básicamente, no se dividan, no discutan por cosas de estas. Les ruego que digan lo mismo. ¿Se acuerdan que esa era la frase que vimos? Que decir lo mismo no es decir lo mismo... <risa> Curiosamente, era decir lo mismo era un término político en aquellos tiempos, en aquella época donde significaba que los políticos deberían actuar como si estuvieran en el mismo partido político. ¿sí? Vamos a decir lo mismo, es decir, vamos a, a, a correr o a jalar la cuerda para el mismo lado. ¿sí? Cada quien puede decir lo que quiera o decirlo como quiera, pero todos estamos de este lado y ustedes están actuando como si estuvieran en cuatro diferentes partes. Unos dicen, yo soy de Apolos, otros dicen, yo soy de Pablo, otros de Asespa, y unos más dicen de Cristo. Entonces, hay unas personas que decían, yo soy de Cristo, ¿se acuerdan de esa parte? Y notamos que, que decir, yo soy de Cristo, no, no era la solución al problema de los corintios. Porque si se trataba de, del nombre que tomaban ellos, yo soy de Pablo, yo le pertenezco a Apolos, la solución hubiera sido, yo, yo le pertenezco a Cristo, que es la verdad. Pero Pablo está tratando un problema más profundo que simplemente decir yo soy de acá yo soy de allá. Es como decir yo soy, yo soy pentecostal o yo soy evangélico o yo soy bautista. Eh, ¿Qué tiene de malo eso? Lo que tiene de malo es saltarse de ello. saltarse por pertenecer a cierto partido o a cierta interpretación y sentirse más. Es lo que estaba pasando con esos, con esos compañeros. Esos que decían yo soy de Jesús yo soy de Cristo se, se sentían más por decir eso. ¿Ok? Eh, la, el versículo 17 ahí nos quedamos y esta, esta sermón tiene dos partes acerca de la divinidad de Dios el primer punto es la sabiduría de Dios va en contra de las palabras elocuentes ¿sí? y el versículo 17 que fue en el que nos quedamos la semana pasada dice así pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el evangelio no con palabras elocuentes. ¿Cómo dice su versión? No con palabras de sabiduría. ¿qué ¿Sí dice así? No con palabras elocuentes o no con palabras de sabiduría. Para que no se haga, fíjense bien, vana la cruz de Cristo. Versículo 17, ahí nos quedamos. Este versículo 17 es la última parte de la, la, la introducción a la carta Y este versículo 17 da inicio al tema principal de Pablo que va a empezar en el versículo 18. ¿Ok? Entonces aquí está diciendo que Está tratando de enseñar a Pablo que la enfermedad que ellos tenían no era los síntomas que ellos padecían. No sé si me explico. Es decir, ellos padecían síntomas de su enfermedad. Los síntomas que ellos padecían eran estar divididos, estar discutiendo por esas cuestiones. Ese era un síntoma de la enfermedad. Por ejemplo, ¿qué es un síntoma de la gripa, por ejemplo? <risa> Estornudo, cuerpo cortado. Y nosotros no, no, no revolvemos o distinguimos, ¿verdad? O sea, yo, no decimos, yo tengo cuerpo cortado, decimos, yo tengo gripa, o, o me quiere dar gripa. Es un síntoma de la gripa, ¿sí o no? Entonces la enfermedad de los corintios no era que estaban divididos, ese era un síntoma de la enfermedad, una consecuencia de estar enfermos, por así decirlo. Y Pablo trata de, de, se esfuerzan en señalarles cuál es el punto de su enfermedad, cuál es la enfermedad de los corintios, la inmadurez el orgullo, que lo llevaba al orgullo. ¿Y por qué, no, por qué no eran maduros ellos? Porque no habían entendido el Evangelio de Jesucristo, es lo que Pablo va a enseñar en la primera parte de, de la Carta. ¿Cómo debe funcionar el Evangelio en la vida del creyente y en la vida de, de los creyentes en comunidad? Bueno, la Carta no, por ejemplo, nos enseña nos eso. Porque aquí podemos partir la Biblia y escoger las cosas que queramos, y decir, bueno, yo sé mucho de la Biblia, yo te sé explicar todos los personajes de la vida y sin embargo esa persona no sabe vivir en comunidad con el evangelio. No sabe vivir con sus demás hermanos, no los sabe, no los respeta, se burla de ellos porque no sabe más. Eso indica que no ha entendido el evangelio por más que sepa explicarlo, ¿se dan cuenta? Entonces ese es, es uno de los asuntos de Pablo. Bueno, el problema no era llamarse, insisto, concluyendo la semana pasada, no era llamarse que uno era de Pablo y otro de Apolos y otro de sino más de Cristo. El problema por un lado era que ponían a Apolos como uno que verdaderamente era espiritual. ¿Por qué? ¿Te acuerdan? Porque tenía capacidad retórica de decir con palabras elocuentes lo que Pablo decía con palabras simples. Entonces para ellos era Apolos eh, el signo de espiritualidad y por eso muchos decían yo soy de Apolos. Otros decían yo soy de Cephas o de Cristo. El, el paso era que cualquiera que ellos decían insinuaban que eran mejor que los demás. Y ese era el problema de raíz que insistían que pertenecer a uno a otro era mayor espiritualidad, y discutir sobre ello y sentirse mejor por eso mismo, ¿sale? Porque si el problema, repito, fuera que era llamarse de uno de otro, todo eso se, se soluciona si decimos yo soy de Cristo, ¿están de acuerdo? Pero eso no solucionaba, sino que también ellos estaban incluidos en el problema de decir, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. ¿Ustedes qué piensan que era mejor decir, yo soy de Pablo yo soy de Cristo? Pues, ah, superficialmente es mejor decir, yo soy de Cristo. Pero el problema era algo más profundo, que no se ve en las palabras, era su orgullo, era su sustancia. Bueno, este versículo 17, hermanos, que, que acabo de leer, está relacionado con el versículo 15 y con el versículo 12. ¿Qué dice el 12 y qué es el 15? El 12 dice... Ustedes están diciendo, yo soy de Pablo, de Apolos, etc. El 15 dice, fíjense, parece que el 15 no tiene nada que ver con el 12 y con toda esa sección. Porque de repente Pablo está diciendo, ustedes dicen esto, se están dividiendo. Y saca ese tema, ese, ese tema en el 15, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. A ver, como que a mí me, me, me causa, me brinca, que estamos hablando de un tema y sal, saca eso del bautismo. ¿Tiene algo que ver entonces el tema del bautismo con sus divisiones? ¿Están de acuerdo? Por algo lo saca Pablo y se dedica tres versículos a decir, ¿saben qué? Lo que a Dios que no bautizar nadie. ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Dice el anterior y luego después, no, no fuiste bautizados en mi nombre. Bueno, bautizé a algunos, pero bueno, Jesucristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. O sea, tiene que ver el problema con la cuestión del bautismo. Pero aquí quiero hacer una aclaración. ¿Por qué creen que, 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 que Pablo dijo... Dios no me, Jesucristo no me mandó a bautizar. ¿Ustedes creen que el bautismo no es importante? ¿O podemos separar, o podemos dividir el mandamiento, la comisión, la gran comisión de Jesucristo nos dijo, donde le dijo a sus discípulos, a ver, ustedes, la gran comisión es ir por el mundo y hacer discípulos. ¿Y ¿Cómo vamos a hacer discípulos, señor Cristo? Bueno, van a predicar el Evangelio inicialmente. Y si creen, van a bautizarlos y enseñarlos. Actuar en todas las cosas entonces parte de las convenciones tan recuerdo es bautizar y aquí Pablo dice algo que parece confundirnos Dios nos ha dicho Jesucristo no me mandó a bautizar sino a predicar el Evangelio ¿por qué lo dijo? y tiene que ver con este contexto ¿qué contexto ¿Qué estaban entendiendo los corintios acerca del bautismo? para ellos sí, eso se da a entender vamos a leer el eh, versículo 15-29 de esta carta parece ser que aquí que los corintios le daban una especie de de, de algo mágico o sea, algo, algo muy profundo cuando alguien los bautizaba o sea, para ellos era importante quién los bautizaba y no en el nombre de quién se bautizaron o para qué se bautizaron entonces, fíjense lo que dice nomás para dar un poquito de contexto
1: 15.29 de, de, de otro
0: modo ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues, se bautizan por los muertos? Ellos están bautizando incluso por los muertos, pero eso vamos a entenderlo ya cuando vemos en el capítulo 15, que es otro rollo. Pero el asunto es que ellos le dan un, una, una profundidad, un misticismo al, al bautismo, una cosa mágica, no sé, algo raro, ¿no? Para ellos, si alguien los bautizan, si me, ah, me bautizó Pablo, soy más espiritual, ah. Imagínense, si, si los bautizó Jesucristo Jesucristo, ¿cómo se sentían? Entonces, incluso en ese tiempo, yo creo que si si la gente va a, a bautizarse al río Jordán, se siente como que, ah, ¿no? Y, no, no sé cómo, cómo decirlo para no decir cosas que no, pero no tiene nada de mágico, ni en dónde te bautizaste, ni quién te bautizó. Lo mismo sucede si, si al que bautizó el Señor Jesucristo, o el apóstol Pedro, que al que le bautizó, el pastor ahí que no, no que apenas sabe hablar. ¿Y ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo importante es que estamos obedeciendo al mandamiento de Jesús. Y él dijo, al que crea y se bautizado, se han perdonado. Y eso es lo que sucede, pero ellos le, le atribuían algo especial a quien los bautizara. Por eso Pablo mete esa ese asunto. Yo no se bautizaba en mi nombre. Y por más que yo haya bautizado a algunos, Jesucristo no me mandó a bautizar. Y es, eso yo lo entiendo de esta manera, hermanos que Pablo iba predicando el Evangelio y tenía ayudantes, ¿están de acuerdo? Tenía algunos que los acompañaban, y cuando, Pedro, cuando cuando Pablo llegaba a predicar el Evangelio, seguramente le decía a, a sus compañeros, bautícenlo, ¿sí?
1: Porque, no sé, por alguna
0: razón yo entiendo eso, porque él dijo, yo no, yo no bautizaba a muchos, pero eso no quiere decir que cuando predica el Evangelio, él no les diga que necesitan ser bautizados. Pero él personalmente no se a muchos, no los metió en agua, ¿sí? Bueno, ese punto, de, de los la le, le, le atribuían algo especial al bautismo. Por eso él dice, no me mandó a bautizar. Entonces queda claro que el bautismo es importante y que Pablo no está desestimándolo, sino está derribando la idea que ellos tenían. ¿Cuál idea? Es que, que lo, de que quien los bautizaba los hacía más o menos importantes. ¿Queda claro eso? ¿Para usted, Pastor, es el Cuando lleguemos a la serie de bautismo, lo digo. No, es que... es Bueno, ¿sí? bautizar es meterse al agua y confesar tu pecado públicamente. Eso puede suceder a la hora de creer o después de creer. No, es una representación nada más. Porque Pablo creyó y tres días después fue bautizado. ¿Sí? Y así podemos seguir. Él, 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 ¿cómo se llama? el no, el que estaba murió a un lado de Jesús no se bautizó y, y fue salvo entonces, la, creer es el, el asunto que nos pone adentro fuera del reino, cuando creemos nacemos de nuevo el bautismo es una profesión pública de lo que sucedió internamente, ¿sí? pero bueno, es, el bautismo es un tema muy profundo que no puedo contestar en una pregunta de un minuto ¿qué es la palabra de aquí el asunto? bueno Volvemos al versículo 17, al final del versículo 17, no con palabras elocuentes, o sabiduría de ¿Sí? palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Eso, eso es algo interesante. Eh, otra versión dice, para que no pierda su eficacia la cruz. Es decir, que si, que si tratamos de adornar con palabras, se hace vana o se hace ineficaz la cruz de Cristo. Eso es interesante, ¿no? esto es interesante. Espero que al final de semana podamos encontrar alguna, algunas aplicaciones para estos días. Bueno, aquí Pablo está tratando de decir que el Evangelio o su mensaje no viene o no vino por una clase de sabiduría. Esa palabra eh, sabiduría es en griego sofía ¿sí o no? ¿Ustedes se la saben? Ok. Pablo dice, no es con una clase de filosofía, que usted perdón, de sabiduría que ustedes piensan de retórica, tornar o forma de expresarlo. No vino de esa manera mi mensaje. Y esta, esta palabra sabiduría es el centro de la primera parte de la carta. Pablo está tratando de derribar la sabiduría humana y contrarrestarla con la sabiduría divina. Y al contrastar dice... Incluso, para que ustedes se den cuenta, la sabiduría divina, lo más necio, lo más débil de Dios, es más poderoso que lo más alto de los hombres. O sea, es una forma de decir, ¿no? De comparar cómo es tan alto los pensamientos de Dios que los otros hombres. O sea, de, esa manera, de, manera, de hecho, de una manera retórica, Pablo les enseña que su sabiduría humana es limitada y no tiene eficacia en las cosas de Dios. ¿Estamos ¿No llegando ahí? Bueno, Fíjense, este esta versículo 18 al 25 es la primera respuesta acerca de Pablo va a acerca de la verdadera sabiduría, y es lo que vamos a tomar el día de hoy. ¿Sí? Bueno, aquí el asunto importante, hermanos, es que si negamos o que si niegan esas personas la sabiduría de Dios en la cruz, que es necesaria para la sabiduría humana. Ellos están negando el Evangelio. Es por eso que Pablo comienza con esa sección. O sea, hubo muchos problemas que tratar, incluso las divisiones que va a tratar más adelante. Incluso inmoralidad sexual que va a tratar más adelante. Incluso los sacrificados de los ídolos, el celibato, el bautismo por los moros. Hay muchas cosas que él tiene que tratar, pero él dice, a ver, si ustedes no entienden lo que el Evangelio es, en vano todo va a ser. ¿De qué les sirve que yo les insista que se portan bien y que no busquen la inmoralidad sexual si ustedes no entienden el Evangelio? Ustedes al decir que mi Evangelio es pobre y, y que ustedes están buscando algo más profundo que la misma cruz, ustedes están negando el Evangelio. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es debilidad. O sea, es necesidad para la sabiduría que ustedes están buscando. Entonces, al ustedes buscar o pretender Encontrar algo más alto que la cruz, ustedes están negando por la cruz? están negando el mismo evangelio. ¿O qué podría ser más alto, hermanos, o más poderoso que la cruz de Cristo? Sin embargo, ellos estaban buscando ser, ser más que los demás, buscando cierta sabiduría. ¿Me explico? Entonces, pues con eso, Pablo estaba preocupado si que ustedes están negando el evangelio, si ustedes aseguran que la cruz es débil. Para, para lo que dios para que lo, lo que dios la diseñó bueno entonces el primer punto de ese sermón es el segundo perdón es la sabiduría divina es contraria a la sabiduría humana y vamos en el dos verdad bien la primera parte era la sabiduría es cuanto que no es con palabras elocuentes, la subió divina, ¿verdad? Bien. El hecho de que ellos comiencen a jactarse, a creerse más por pertenecerle a alguien, porque alguien lo bautizó o algo así, eso para Pablo es evidencia de que el Evangelio, lo más básico del Evangelio, no les ha caído. No les ha caído el 20. Y por eso empieza a tratar ese tema. Él da tres respuestas, ¿vale? versículo 18 al 25 de este capítulo es la primera respuesta es el primer párrafo el segundo es del versículo 26 al 31 y el tercero es el capítulo 2 versículo 1 al 5 toda las sección es, un, es una sola sección que deberíamos leerlo juntos pero vamos a tratar solamente hoy el primer párrafo ¿qué, qué es este primer párrafo? acuérdense que un párrafo es una idea ¿no? de la completa se debe leer completa fíjense, él les está diciendo a ver, por oh, ¿Ustedes piensan que el Evangelio es otro tipo de filosofía que ustedes están aprendiendo? ¿Otro tipo de sabiduría de la que ustedes están aprendiendo? ¿Cómo pueden ser tan insensatos? Fíjense. El mensaje que yo les di se basa en la historia de un Mesías crucificado. ¿Sí? ¿Quién habría, quién, ¿A quién se le ocurriría de los filósofos, de los sabios, que un Mesías crucificado era verdaderamente sabiduría y de hecho Mesías crucificado suena contradictorio en el, en el lenguaje ¿por qué? Porque a ver Mesías es un salvador o un libertador a ver un libertador que murió será un artista será lo que tú quieras pero no es un libertador no es alguien que venció y eso era eso era algo ilógico para la razón humana entonces dice Pablo a ver no es así, o sea, ¿cómo un Mesías crucificado va a ser salida? No es por ahí, por ahí. La segunda respuesta 26 del 26.71 eh, le, le, le va, que vamos a ver la semana, les está, les está señalando que ellos como destinatarios, como recipientes del Evangelio, es contrario a lo que los filósofos escogían como sus discípulos. ¿A quién escogían los filósofos como sus discípulos? A los sabios, a los que podían tener oratoria, era eh, elocuente, a, a aquellos que, pues, que sobresalían sobre los más eran candidatos a ser discípulos de los sabios, ¿sí? Entonces él dice, a ver, ustedes poritos, veanse ustedes mismos, no hay muchos sabios según el mundo en ustedes, ¿cómo creen que alguien, según decía, los iban a coger ustedes como recipientes de una sabiduría tan alta como ustedes lo están pensando? Entonces, les está, les está poniendo el dedo sobre la llave. El Evangelio es un Evangelio simple para la salud humana. Y los que reciben el Evangelio no son gente que merecen o que son sabios, según los criterios humanos. Y la tercera respuesta del capítulo 2, versículo 1 a 5, dice, Recuerden, aún mi propia forma de predicarles. Fue tan, iba tan nervioso. Iba con palabras, ni siquiera buenas palabras. Entonces, están equivocados ustedes. Si mi Evangelio les hizo efecto así como fui, con debilidad, con, ner con nerviosismo, sin yo, sin personalidad, sin elocuencia, y ustedes recipientes de un Evangelio tan grande, y un dientes eso no puede ser filosofía que ustedes están pensando. Ese es el argumento básicamente. Entonces, versículo 18, vamos a, a encarnarnos a, a esta parte, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Creo que en su versión dice locura, ¿verdad? Porque la palabra, o el logos, en el, en el griego, el logos la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los santos es poder de Dios. Amén. Etcétera. El porqué del versículo 18, el porqué del versículo 18 da una conexión con el versículo 17. ¿Están de acuerdo? Se van juntos dijo en el versículo 17? Al final había dicho, no con palabra de sabiduría, es decir, con logos de Sofía. En inglés es una zona rara, ¿verdad? Logos de Sofía. Pero quiero que entiendan un poquito el juego de palabras de palabras. No con logos de Sofía. Es decir, no con retórica, con palabras, con razonamientos de ustedes, para que no se invalida la cruz de Cristo. Ahora, en el 18, dice, porque logos de la cruz pues el logo de sabiduría, el logo de la cruz, es locura para los que se pierden. ¿Amén? Sí, es ridículo, es una buena traducción. Es decir, existe un logo, es una forma de hablar que pertenece a la sabiduría humana, y existe un logo, es un mensaje cuyo contenido es la cruz. Pero estos dos mensajes se excluyen. Uno busca la donación, los sofisticados, el razonamiento, y otro busca un mensaje simple que es locura para los que lo escuchan. Necedad, ¿Sí o no? Fíjense, antes, para Pablo había dos grupos, cuando él era fariseo de fariseos. Había solamente dos grupos, los judíos y los gentiles, ¿sí? Es decir, los judíos, los, que los receptores de la promesa, Abraham los chidos y los demás, los, restos, los gentiles, los que no tienen derechos ¿sí? 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 No? Eh, Incluso también para los griegos había dos dos como quien dice, dos categorías, ¿no? los griegos romanos y los bárbaros, o sea los que habían nacido en el, en el imperio greco romano eran los griegos y los demás, judíos y árabes, otras naciones, eran los bárbaros. Entonces había estas dos categorías, pero para Pablo ahora hay dos categorías nada más, que no tiene que ver de dónde vienen, ni cómo son, ni lo que piensan, ni su estatus social, ni su estatus económico, sino los que se salvan y los que se pierden. Esas son las dos grandes categorías para Pablo. No importa si los que se salvan son griegos o, o judíos. Es decir, judíos o no judíos. Y los que no se salvan, no importa si son judíos o no judíos. Pero nada más hay dos sopas, ¿sí? Los que se salvan y los que se pierden. ¿Cuántos saben que eso es verdad? No hay más. sopas. Bien. ¿Hasta aquí queda claro? Entonces... Lo importante, el énfasis de esa parte es que no importa dónde nacimos o de dónde vivimos, sino en quién estamos. Hay dos posibilidades, en Cristo y en Adán. ¿Se acuerdan? Esto lo dice Pablo en otra carta, en Romanos 5. Versículo 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Hoy al si me voy a explicar lo que Pablo está tratando de decir con... ¿Por qué Dios desechó la salud humana? ¿Está mal razonar? ¿Está mal pensar? Entonces Hay una razón específica, pero vamos a, por partes. Este, este, esta cita que Pablo da es, está en Isaías, ¿sí o no? ¿Está bien? Isaías 29.14 ¿Sí? Alguien que lo pueda leer, por favor, mientras estamos ahí. Esta cita, junto con otras seis, da constituir el argumento de Pablo. Este pasaje en su, en su contexto original tiene que ver con advertencias de los profetas hacia Israel, o sea, o hacia alguien en Israel, de que no trate de comparar su inteligencia con Dios. Los que apuntan pueden apuntar en Isaías 42, el 14, y Job 38, el 42, capítulo 48, el 42. Entonces, ¿Se que, que en esa parte Dios le dice, tú quién eres? ¿se Tú estuviste cuando yo creé el mundo y ese es el, ese es el punto de Pablo a incitar a Isaías. Alguien que lo lea, por favor. 29. y nueve. Treinta y nueve. Sí, hermano. Por esta causa una vez más adoraré a con persona singular, la sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes Ok. Okay. Aquí el punto es que no tienen además lo ser inteligente o razonar aquí el punto es querer competir con Dios es como aquellos que, que quisieron construir una torre para llegar al cielo construir en su paz al cielo por sus propios medios, por su propia sabiduría es ahí donde el Dios desecha esa sabiduría aquella sabiduría arrogante que no reconoce a Dios por eso pues, Salomón decía el principio de la sabiduría verdadera está en temer al Señor ¿sí? que no vencerle en hacer caso, en respetarlo, en tener... Eh, tomarlo en serio, a Dios. Ahí está la mayoría. Y los que aquellos que se oponen contra Dios, o sea, ¿quiénes son ustedes? ¿Ustedes cómo? ¿Dónde estaban cuando Dios creó todas las cosas? Dios les ha hecho de ustedes, de los que se oponen a, a su Creador. Amén. Entonces Pablo, eh, de esa manera va a responder en el siguiente versículo, en ese versículo, en el 20... ¿Dónde está el sabio? Si alguien puede ir buscando Isaías 33, 18, y apuntar lo que apuntan, en Isaías 19, y 12, y vamos a comparar cómo tiene que ver la, la respuesta de Pablo, el tono de Pablo, la retórica de Pablo oh, hace una copia de Isaías. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este mundo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Alguien que lea ese ahí es 3.18. El corazón imaginará el espanto y dirá ¿Quién es el escriba? ¿Quién es el pensador del tributo? ¿Quién es el que pone en la lista las casas más insignes? ¿Ven? Si se notan el tono parecido de retórica. Eh, Alguien que lea once y 12 y 6.18. El mejor que dar su de a están sus padres que ellos se lo que Dios quiere cambiar, porque el Señor de los hará a Otra vez, la soberbia, Dios la desecha y hace avergonzar a los padres. ¿Cómo hizo avergonzar a, a Egipto con todo su poder? Que por medio de un hombre o dos, Moisés y Aarón, hizo avergonzar a sus sabios, a todos los sabios de, de Egipto. Hizo, destruyó toda la sabiduría de los dioses de Egipto. Cada plaga iba a atacar a una de sus creencias principales. Entonces Dios, en su debilidad, mediante hombres, mediante una vara, hizo destruir la sabiduría o el poder humano que se pone delante de Dios o en contra de Dios. Ese es el sentido de ese texto. Y Pablo, hace referencia a tres, tres, hace tres preguntas retóricas, ¿verdad? es una pregunta retórica? ¿Los pues, que saben? ¿Una pregunta? ¿Una palabra? No, pero tiene una función. Sí, pero ¿qué función lleva la pregunta retórica? La pregunta retórica no tiene respuesta. Es una respuesta obvia que los ridiculiza. Usa un poco la ironía. Es una pregunta retórica, ¿sí? Entonces, él dice, ¿dónde está el sabio? No hay. Blanco de Dios, no hay un sabio. Y aquí, ¿dónde están ahora aquellos tus sabios? Es, es lo que está tratando de decir Pablo. Él está poniendo a sus sabios, es decir, a los griegos, a sus filósofos, ¿dónde están tus sabios? Y ¿Sí? esa es la primera mención. Y luego dice... ¿Dónde está el escriba? El escriba era una era un maestro de los judíos. O sea, ¿dónde están tus sabios griegos? ¿Dónde están tus sabios eh, judíos, maestros de la ley? Y luego ¿dónde está el que sabe discutir en este siglo? Los que saben improvisar con filosofías sofisticadas, palabras. ¿Dónde está? O sea, está poniendo contra Dios a los filósofos griegos, a los maestros judíos y a los corintios que creían o saber algo. ¿Dónde están ellos delante de Dios? Amén. Entonces es una es un ataque directo contra ellos. O sea, una pregunta retórica sin, sin respuesta los está avergonzando. ¿O está poniendo delante de Dios y saben quién va a ganar? ¿Quién va a ganar delante de Dios? era Es como ponerse con Sansón a las patas como ellos. ¿Sí? No tienes forma de ganar. Entonces, esa, esa eso es el sentido de Pablo de esas preguntas. ¿Dónde están, que sabes tú tienes en este siglo? Probablemente hace una generación en esas, a los Corintios, ¿verdad? Disputador es un... Alguien que sabe disputar es un disputador, era Alguien que sabe eh, tener oratoria, improvisar sobre un tema, como lo que hemos visto las semanas pasadas. ¿Ok? Bueno, versículo 21. Pues ya en la sabiduría de Dios, fíjense bien, ya está distinguiendo la sabiduría humana. Ya en la sabiduría de Dios... El mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios más bien mediante la necedad o la locura de la predicación salvar a los que creen. Y este hermano, este pasaje, este capítulo, versículo 21, yo creo que resume completamente todo el Antiguo Testamento y la forma en que Dios salva. ¿Sí? Y aunque a, a la mejor a, a la primera leída no identificamos, ahorita voy a ayudarles un poco a, a hacerlo reflexionar. ¿A qué se refiere que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría mundana, sino que graduó a Dios salvar mediante una locura? ¿Sí? O sea, ¿cómo Dios salvó siempre mediante una cosa rara, una cosa extraña, difícil de creer? ¿Sí? Y yo te vamos a hacer un recuento de cómo Dios ha salvado desde el principio. Bueno, ese, ese es su sentido. ¿Y qué es lo que hace la sabiduría humana? ¿Qué es lo que hace el hombre para buscar a Dios o encontrar a Dios? ¿Qué es lo que hace el hombre sin Dios? ¿A qué es lo que llega o qué, o qué logros tiene cuando el hombre con su sabiduría busca a Dios? Hacer dioses. dioses a su imagen. De ellos, ¿no? ¿Hacen Dios a imagen de cuadrúpedos, de aves, como dice Pablo en Romanos 1, o hacen imagen de ellos? Eso es lo único que hace la vida humana, respecto a conocer a Dios. No conocen a Dios la salud humana, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y eso, este capítulo 1 de Romanos, hermanos, lo escribió estando en Corinto. Es, eso es importante de conocerlo, porque estaba pensando en ese contexto. ¿sí? Ellos hicieron Dioses de, de animales, de pensadores, etcétera, etcétera. Entonces, así no agradó a Dios que, que ellos conocían a Dios mediante las manos humanas. Y luego, si, si, si estudiásemos, hermanos, aunque no no creo que sea la gran eh, mucho fruto, aunque podríamos hacerlo, si estudiásemos a los dioses de aquellos tiempos, sus características, eh, cuáles eran su, lo que ellos pedían o asistían, nos pues vamos a dar cuenta a lo que se refiere Pablo. ¿sí? Los dioses que ellos tienen, rara vez muest se, muestran, se muestran misericordiosos. Con los demás. Y ellos no aceptan a quien no lo merece. Y Dios ¿esto es por lo contrario, ¿están de acuerdo? Dios no se fija mucho si tú lo mereces o no. Y Dios sí es misericordioso. Y Dios no está muy lejano de la gente. Dios está muy cercano. Dios es personal. Dios se describe como padre. Y eso hace la diferencia entre los dioses. Y eso es lo que Pablo está poniendo en balanza. Ustedes, los dioses que ustedes proponen, no es como nuestro Dios. Ok. Mm. Versículo 22. Bueno, antes del 22. ¿En qué sentido, hermanos, la sabiduría humana se contradice con la sabiduría divina? ¿En, el sen ¿En qué sentido Dios escoge salvar a los hombres mediante su sabiduría? que es contra la salida humana. como la salida humana? Como acabamos de decir, que el que lo merece se va a salvar. ¿No? Si Dios le exige algo y la persona le lleva algo, esa persona es digna de ser Dios. Pero Dios hace una... Eh, pone un panorama, pone, pone un, un escenario bien raro, bien difícil de creer. ¿Por qué lo hace así Dios. bien, para que aquellos que estén dispuestos a correr el riesgo de poner toda su confianza en que un Dios pueda salvar de ese modo, ¿se acuerdan de las parábolas? Las parábolas eran, eran describían perfectamente el modo en que Dios busca salvar a los hombres, ¿por qué? Porque miren, las parábolas no estaban difíciles de entender, estaban difíciles de creer, el reino de los hijos es semejante a este hombre que encontró una piedra preciosa y la vendió, porque, y, perdón, compró en todo el terreno, porque la piedra es de valor de gran precio para él. Vendió todo lo que tenía, todo lo que había juntado, todo lo que había ahorrado, todo lo que había construido lo vendió, porque para él la, la perla de gran precio es. O sea, era fácil de entender, pero ¿quién de los judíos estaba dispuesto a abandonar sus tradiciones por seguir a Cristo? Nadie. ¿De ¿quién en estos tiempos está dispuesto a abandonar sus comodidades, su entretenimiento y irlo todos los domingos a aprender a agradar a Dios? ¿Quién está dispuesto a, a sentarse cada día a orar? ¿Quién está dispuesto a ser desafiado a perdonar y a vencer mediante el amor? Eso es lo difícil de creer. Y es el, el modo en que Dios salva mediante parábolas. En, las parábolas hacen un, tienen un efecto contra los incrédulos. Los hacen enojar para los que creen, ese es gran poder. No sé si me explico. O sea, entender acerca de un mensaje crucificado no es difícil de entender, pero creer que uno que murió y resucitó nos va a salvar, esa no es sabiduría para ellos. Eso es un mensaje necio. ¿Amén? Para ellos. 22. Porque en verdad... Los judíos piden milagros, señales, y los griegos buscan sabiduría. ¿A ¿Qué es esto de que los judíos buscan sabiduría, perdón, señales, y los griegos sabiduría? Fíjense. Nadie puede negar que el pueblo de Israel es y fue un pueblo especial para Dios. Es y fue. Sigue siendo, pero fue en otro sentido. Pablo dice sí, ellos tienen mucha ventaja en que recibieron la ley de Dios, recibieron las promesas de Dios, recibieron el pacto, los patriarcas, el pacto, ¿sí? Entonces ellos estaban acostumbrados a tener cerca a Dios. Y estaban esperando una y otra vez que Dios rescatara de todos sus enemigos, como siempre lo hizo el Señor. Desde que salieron de Egipto, Señor, alguna y otra vez, de estos y de los otros, de aquellos, un montón de veces que el Señor los salvó. ¿Sí o no? Y después, por las consecuencias de haberse alejado del pacto, Dios los mandó al exilio en Babilonia. Dios los volvió a rescatar de Babilonia. De una manera bien rara. O sea, la persona que los había dominado le dio dinero para que se regresaran. Imagínense qué raro es Dios. Esa, esa situación ilustra perfectamente cómo trabaja Dios. A ver, si los judíos ya tenían ahí unos 50 años en Babilonia, ya estaban acostumbrados. Ya habían conseguido, no en Babilonia. no Estaban bonitas en Babilonia, yo creo. Había dinero, había trabajo. Entonces, de repente un profeta me dijo, ¿saben qué? Te pueden la profecía de Ciro que Dios hizo se refiere a, a este Ciro. Y él nos va a dar dinero para regresar. La, la, ¿en qué cabeza cabe eso? Pues así es Dios, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que los que crean, de verdad crean en él. Para que no piensan que fue un plan humano Y así las cosas deben de ser. ¿A poco no ustedes han planeado cómo sería mejor que Dios salvara a los hombres? Porque Dios no siempre hace dar a, y nos creemos más a los que Dios. Porque agradó a Dios salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación, una necesidad para la sabiduría humana, una sabiduría para el razonamiento mediante un hombre viejo, anciano de 99 años y una mujer estéril, Dios comenzó su plan de redención, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre que la descendencia de Abraham va a ser más grande que todas las estrellas y toda la arena de la Tierra? ¿A quién se le ocurre un hombre de 99 años que la arregló 25 años antes buscando otra cosa? ¿Ven cómo la sabiduría de Abraham? decía bueno, si Dios me prometió algo, pues yo tengo que hacer algo. Pero como mi esposa no puede, pues muera. Su esposa era, ah, llégate a mi tierra, Sabiduría humana. lógico. Pero yo digo, él, tu descendencia. En Isaac te llaman descendencia. ¿eh? ¿Oh? Pues permitido es una palabra, eh, complicada. Porque permitido quiere decir que a Dios se agrade de eso. Como hoy es permitido el divorcio y no quiere decir que Dios se agrade de Dios. Pues y como hoy no se engorña, que Dios sí. no le agrada, pero lo permite. ¿sí? Bueno, vamos a ir al Queda claro, queda ilustrado con esto de Abraham, ¿verdad? La sabiduría, la sabiduría humana decía, pues Abraham, que te están pasando los años, ya tienes 99 años. Pero a los 99 Dios le dio la promesa. Así es Dios. Cosas difíciles que el hombre no se le puede imaginar y que el hombre no podría hacerlo por sus propios medios. Eso es el Dios que servimos Amén. Entonces, los judíos piden señales ellos estaban acostumbrados a que Dios les respondiera, a que Él los rescatara una y otra vez. Ellos estaban esperando precisamente el Mesías prometido en el Antiguo Testamento a un Mesías que viniera de la línea de David, un Mesías que fuera de personalidad, como ellos estaban acostumbrados con sus reyes, un buen rey, un buen dirigente, que lo sacaran de Roma, con los romanos. Ellos esperaban un Mesías así. Entonces, viene uno que se monta en un pollino, y le dije yo soy el Mesías. Y que después muere, es eso para los judíos. Y les si tú eres de verdad, el Mesías prometido, haces una señal. ¿No se acuerdan decir. Sí. Y le dijo, no, 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 no le será dada otra señal a esta generación interna, sino la señal del profeta Jonás. Que tres días va a estar en el vientre, metafóricamente hablando, pues la tierra, y resucitará. Esa es la señal que les esperaba. y no creyeron. A pesar de ver con sus ojos todo lo que Jesús estaba haciendo, le pedían otra señal. Vieron multiplicar los panes, vieron sanar a los leprosos, vieron sanar a los ciegos, a los cojos de nacimiento. ¿Quieren otra señal? Por eso Jesús enseñó con parábolas. Para los que de verdad creen, creen. ¿sí? a los que tengan la fe como niño a los que puedan confiar en eso que es difícil de creer, insisto pero bueno los judíos piden señales los griegos buscan sabiduría judíos, señales, milagros es decir, alguna señal que el Mesías de verdad era a él y los griegos filosofían un razonamiento eso no tiene lógica ¿cómo que el libertador va a morir? ¿cómo me está diciendo eso? ¿Sin nadie? ¿cómo me dicen que resucitó? si nadie resucita entre los muertos el muerte, muerte, muerte de cruz así es ahorita vamos para allá pero era loco pero loco era poca cosa hermanos o sea, yo por eso creo que la, la, es, es ridículo la, 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 una buena traducción es ridículo porque loco que loco no? Suena como más, más ligero que también suena en otro aspecto peyorativo pero o sea era irracional ridículo lo que me estás diciendo ridículo cómo podían creer a ellos en eso. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad o locura o tontería para los gentiles. A los que buscan señales y sabía Pablo les dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Qué profundo, ¿no? ¿Por qué Dios no les da señales? A los que tienen señales. ¿O ¿Por qué no les da una explicación elocuente a los que piden razonamientos? ¿Por qué Dios escogió la cruz para que no se jacten? Para que nadie se jacte en su presencia, que fue por mí, por lo que yo pienso, porque yo razoné por lo que yo alcancé? gracia. Por gracia. Y de una manera, una gracia que es gracia cuando se toma por la fe. Porque si no es por fe, ya no es por gracia. dice Pablo, sino por obras Eso es muy profundo, ¿eh? Mesías, para los judíos, implicaba poder, esplendor, triunfo. Cru crucifixión implicaba debilidad, humillación y derrota Fíjense en la contradicción de Dios hacia la salida humana buscan poder, buscan pues, no triunfo, porque Dios nos mandó a, a un rey así no tenía Dios la capacidad de, de formar en Jesús una personalidad apabullante una belleza que griega que nos sorprendía a todos Dios tenía la facilidad pues cosa es la crucifixión, la humillación, se humilló a sí mismo, tomando por de cielo. Cosas, ¿no? O sea, el uso de Cristo es humillándose, es amando, es perdonando, es muriendo. ¿Qué gran ejemplo? Y qué gran verdad nos deja a nosotros. La crucifixión durante los tiempos romanos era la pena máxima reservada principalmente para sujetos rebeldes. O sea, eran para los pesados, no era una cualquier muerte. ¿sí? Y inclusive para los judíos ser colgado, dice Deuteronomio 21-23, maldito por Dios el que es colgado en un madero. En ese tiempo de Deuteronomio 21 21 y 3 no había crucifixión, obviamente, y, y ese castigo era para, para algunos blasfemos idólatras del pueblo judío eran colgados en un madero, era la pena máxima también para los judíos, para los blasfemos. ¿sí? Fíjense cómo se, se conjuntó esas dos cosas. Espero que la pena máxima en el mundo romano. Y era, de alguna manera, anticipada por la pena máxima en el mundo israelita. ¿Sí? Entonces, era una locura. Para para, para los judíos era era mucho más difícil de entender, ¿eh? O sea, no era fácil, no era de que, ¿por qué no creyeron? Era difícil de creer. Muy difícil de creer. A todo lo que ellos habían creído durante tantos años, a todo lo que ellos esperaban durante tantos años. Era muy difícil. Es como si ahora, de repente, alguien nos dice que Jesús ya vino, o sea, eso es imposible, ¿no? Era algo, era algo así para ellos. Ese o sea, es el media, no, o sea, loco. Nada na que ver. Como escribir, nada que ver. <risa> era difícil, o sea, no juzgamos tan fácil a los judíos. Era muy difícil de creer. Por todas esas cosas. Todas las niñas que ellos eran eran contradecidas por lo que Jesús hizo. Ellos esperaban una, una reestructuración del templo y Jesús se los destruyó. Entonces les dijo, que les va a caer. Y en tres días yo lo reconstruiré. Y ya, por eso lo querían matar. ¿Se acuerdan de esa parte? Era lo que más les dolía cuando, cuando hablaba del templo. No era fácil. Por todo para los griegos era fácil que buscan eh, sabiduría, entender esta cosa de un ciudad crucificado 24, ya casi terminamos. Sin embargo... Para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, el Mesías, es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Amén? Poder y sabiduría de Dios. ¿Cómo explicar esto? Pablo en Romanos 1.16 dice... No me avergüenzo del Evangelio, de acuerdo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que el cree. Primero el judío y después el griego. El Evangelio es poder de Dios para salvación, y que es salvación y más y menos que revertir los efectos del pecado que trajo después de Génesis 3, muerte, destrucción, exilio, lejanía de Dios. Tiene unos con otros. Todo el Evangelio revierte todo eso. Como como la quimioterapia que funciona revierte el cáncer. ¿Ven? Qué grandioso, ¿no? o sea, Si se ponen a pensar cómo a Dios se le ocurrió todo esto, es un verdadero entender entenderlo. Más bien aceptarlo. Entenderlo no es tan difícil. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque, 25, la necesidad de Dios es más sabia que la de los hombres. Si, si existiera las comillas en el griego, seguramente le pondría ahí comillas Pablo a la necesidad de Dios, ¿verdad? Pero tendremos bajo el contexto que se re, que está haciendo irónica por los que se creen sabios. Porque la necesidad de Dios es más sabia que los hombres. O sea, no le llegan ni a los talones. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Recapitulemos y terminemos. A Dios se le ocurrió salvar mediante un arca ¿se acuerdan? ¿a quién se le ocurrió en ese tiempo que nunca había llovido que Dios iba a traer juicio mediante un diluvio y que todas las personas que entraban en el arca podían ser salvas ¿a quién se le hubiera ocurrido? ¿resultado? ¿resultado? Ocho personas en el arte nada más. Los que pudieron creer. No, ella yo gracias, dice. Esa, esa frase nunca he logrado entender completamente. Y, y no, no me basta con un comentario o una definición del diccionario. Yo cada que vuelvo a leer la idea le vuelvo a poner atención en ayo gracias a los que ¿Qué significa eso exactamente? Adiós gracias. Pero ya les demostré en otras ocasiones que Noé o la línea de Noé eran personas piadosas. ¿Se acuerdan? Su papá era Lamec, ¿no? Y su abuelo Matusalén, Y su bisabuelo Enoch, el que caminó con Dios y no vio la muerte. Una anticipación de la verdadera vida eterna. No ven la muerte. Por la edad que ellos vivieron, novecientos y pico años, Matusalén crió a Noé. En que estuvo con Noé. Es más casualidad. ¿Saben? Por la fe. Abraham, anciano y el ya lo vimos, Dios dijo: No en la descendencia de Lot, que estaba joven, vigoroso, fuerte. No, en Abraham. Nebrán, se lo llamado a mi descendencia. Isaac, se repite la historia, su esposa, ¿cómo se llamaba? Rebeca, Esther. Se vuelve a repetir la historia. Jacob, el tranza, el que no merecía, el lobo, el mini, el usurpador, son las novelas de es una novela cristiana El usurpador, el no primogénito, pues se quedó con la primogenitura de la promesa de Dios a Abraham. Judá, tampoco era primogénito, y tuvo su hijo con una ramera. ¿Quién le ocurrió que de esa tribu? iban a ser el mesías. Con José y sus dos hijos se repite la historia. El no primogénito. Jacob cruzó sus manos, ¿se acuerdan? Y José mejor. ¡Eh, eh, eh, es el primogénito. No, así miren, está diciendo Dios. Estaba contradiciendo lo que, se, lo que en aquel tiempo se acostumbraba. El primogénito, el más fuerte, el más bello. David, el más débil de, de sus hermanos, el pastor de ovejas era. Eso era. No era bueno, era. Estaban los guerreros los pastores de ovejas. <risa> También. Entonces, para, para su más en eso es para tomar su descendencia. ¿Y así? Ezequías... uno desahuciado a morir. Dios el otro quince 15 años. ¿Para qué? Para que naciera su hijo Manasés, y de ahí. ¿Se sienten, verdad? mesías. Y tanto, o sea, si ustedes ponen, si, si ven cada historia entrelazada, esa es la manera de Dios. Esa es la forma de Dios. El Éxodo, ¿cómo salió el, el Israel? No eran guerreros, no tenían armas, no tenían dinero. Y los egipcios le dieron de su dinero. 40 años los obtuvo el Señor en el desierto por su que hubiera llegado en 20 días. Y le crecían los zapatos. Les caía del la comida. Les salía el agua de la roca. ¿Quién se le ocurre ser en ese Dios? Pero qué tan diferente soy, Cuando uno habla a la gente de acercarse a Cristo, de servirle, ¿cómo nos ven? Ah. Pero no podemos cambiar ni adaptar el mensaje de la cruz. Sigue siendo simple, sigue siendo llano, sigue siendo loco seguir a Jesús. Alguien que hace dos mil años vino y dicen que lo gritó. que en ese libro viejo? como retrógrada misógeno, Misógeno. misógeno. agradó a Dios salvar a través de una locura la locura un Cristo crucificado la locura que es débil para el humano cuál es el mensaje en la biblia de que de, 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 de muchas rameras están escritas en la biblia como parte de lo que es la biblia ¿Están pues porque había muchas rameras. No, no, no. Él, él dijo, Jesús, una vez dijo, fariseos, hipócritas, escribas, maestros de la ley, gente religiosa, los rameras, las rameras y los publicanos, es decir, los peores de los pecadores van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque creen. Ustedes no pisan no cansan y dejan. ¿Cómo? Bueno, eso lo dijo en la versión hebrea, ¿verdad? <risa> Ustedes no entran al reino ni dejan entrar nadie. Por eso hay muchas rameras, muchos leprosos que eran lo peor. Y Lucas pinta muy bien el retrato completo. Lucas es el más... Como él no, él no estudió, él tiene más eh, facilidad de, de dar el punto de vista. ¿Sí? Pero por eso, porque... Porque de lo vi y me lo esperas, cogió... Dios para avergonzar a lo que es, a los sabios, a los poderosos, Amén. a los que creen algo. Entonces, ¿Dios es bueno? Amén. Vamos a, a seguir confiando en este Cristo crucificado, que es el Señor, que Dios levantó los muertos y ahora está reinando a la vista del Padre y está preparando moradas para todo aquel que nos crea. Lo reciban. O sea, nos encontramos con Él antes de que moramos o después de morir. Claro, es la idea. Vamos a resucitar con Cristo. Si el Diosito? nosotros también vamos a resucitar. Y esa es la esperanza que nos motiva. Amén. Que nos digan locos. Vale la pena. Vamos a hablar, Pónganse el piquí? Padre, Gracias por nuestro Señor Jesucristo, por la debilidad de estas acciones en la cruz, la locura, la locura que nos salva, nos rescata. ¿Quién puede creer en este Jesús? ¿Quién puede creer en este anuncio? ¿Quién puede creer en esta locura? Aquel que es como un niño, que te recibe como un niño y que te siguen como un adulto. Ayúdanos, Señor, a tomarnos de nuestra cruz, a tomarnos de tu cruz, a morir, a morir a nosotros, a nuestra comunidad, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar, de seguir de ti. Por favor, Señor, que, esta, que este mensaje tome relevancia en nuestras vidas cotidianas, que nos motiven a vivir, y a morir por ti. No queremos ser cristianos del siglo XXI, no queremos ser seguidores tuyos, Señor. ¿sí? en serio este mensaje. Pues somos transformados y deseamos que otros ¿no? ¿No? ¿No sean alcanzados. Por favor, ayúdanos a que la cruz sea el centro de nuestra vida.